0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio.
1: En este podcast, escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados.
0: Nacido en México. Soñador, curioso, empático. Especialista de investigación de mercados. Crear comunidades y conectar ideas. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Mike Robles, Director de Gestión de Relaciones con Clientes en Workosfera Coworking, en Los Incógnitos, con Julio Cardoso.
1: ¡Bienvenidos!
0: Ok, bueno claro Mike, bienvenido a este podcast. Bienvenido a la temporada de Los Incógnitos. Es un Gracias. placer para nosotros el que hayan aceptado esta invitación. Y bueno, parte de lo que ha sido toda esta bienvenida desde hace un año y medio acá, en cuanto a lo que ha sido Puebla, principalmente, como parte de México, es bien importante para nosotros también conocer por lo menos toda esta experiencia de artistas y talentos creativos que forman parte, en tu caso, de Borcofera y de lo que es tu, tu pasión profesional por todo esto que, que emites en las redes sociales, y todo eso que le transmites a las personas que, que se acercan acá a estos espacios, tú como, como anfitrión o como colaborador ya, como marca de la empresa que representas. Pero bueno, venimos acá que nos hables un poco de quién es Mike Robles y su experiencia profesional. Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
1: La verdad es que me siento muy contento, de verdad, yo sí estoy muy muy contento de la invitación, eh, me halagas, este, es importante para mí, entonces la verdad es que confío que todo lo que platiquemos hoy sea útil. Bueno, ya
0: somos amigos, ya somos padres ya somos carnales, dímelo tú, o sea, ya, que claro que sí, o sea, es parte del aporte que estaremos dando a toda, a toda esta comunidad.
1: Sí, exacto, a eso me refiero, o sea, que algo que, que, que platiquemos hoy, que se comparta, sea útil para toda esa comunidad. Exactamente. Que le saquen mucho jugo, ya sea que no repitan cosas o que saquen la parte buena de todo esto. Bien, ¿quién es Mike Robles
0: a nivel profesional? Acá el café. Muy bien, perfecto,
1: salud. Salud. A nivel profesional, eh, hoy soy el... Eh, la persona que es responsable de la atención al público en Workosfera bien Workosfera coworking Ok, Workosfera un
0: coworking este, acá en la ciudad de Puebla donde es. prácticamente ya tú eres emblema de, de esta marca pues
1: gracias o sea la verdad es que sí eh, el fundador de este de este espacio de, del coworking sí. es José Adrián sí, y claro. el socio es Ray bien son los dos fundadores Entonces yo me agrego al equipo hace ya unos meses o ya hace unos años sí y platicando con José Adrián ...llegamos a ese punto que me decía... ...pues es que hay que volver... ...nosotros, es, Workosfera es parte nuestro también... ...entonces la verdad es que ya desde hace tiempo... ...que hasta en mis redes sociales... y ...todo pongo como Mike Robles Workosfera... Sí, ...o de Workosfera, o sea... ...y, y en pláticas sí me han comentado que... ...que cuando piensa en Workosfera... piensa en Mike... ...sí, bien. sí me ha pasado y también me halaga... ...o sea la verdad es que me siento contento... ...y me gusta sentir y pensar... ...que esto no es una empresa... ...ya sabes, muchas veces... Es, empleado en algún lado claro. y dices pues la empresa gana, la empresa y siempre hablan como de la empresa y esto a mí, sí me gusta, a mí sí me gusta decir que soy workosfera y que hicimos sí claro. workosfera y cuando alguien llega me gusta transmitirle eso también y que todos seamos parte sí. de workosfera Y que de hecho nos
0: hace sentir ese sentido de pertenencia de Mike Robles ante este tipo de espacios que por lo menos en el caso que tuvimos la oportunidad de, de conocerte por primera vez y bueno, todo esto que ha venido saliendo casi ya año y medio hasta la fecha. Gracias. Entonces, a nivel profesional, Mike, dentro de toda esa curiosidad por lo que es el marketing y todo lo que es la, la conexión entre marcas, ¿qué hace que ingrese a este tipo de espacios tipo coworking, como lo que es Portósfera, uh -huh. y, y toda esa identidad que le ha transmitido como profesionista en, el, en la materia? O sea, ¿qué, qué hace Mike como uh -huh. profesional a que diga, oye, quiero drenar mi profesión en este tipo de de actividades? Pues mira,
1: yo, yo Mike, aquí en Workosfera, o sea, mi labor es conectarte con los demás. Ajá. O sea, si tú eres como un profesional hoy en esta parte de podcast y de contenido y de material digital y todo ese tipo de situaciones, eh, mi intención es que te pueda conectar con las personas con las que puedas impulsarte y tú, crecer. Tú eres el hombre del
0: networking.
1: Pues por llamarlo de alguna manera, okay. si lo quieres llamar así, la verdad es que a mí sí me gusta preocuparme por la persona. Eh, tengo una parte como de individualización okay. en la que me gusta saber pues, qué haces, qué te gusta, cómo te llamas y te pregunto. O sea, a mí luego me, me tachan o no sé, me dicen mucho que pregunto muchas cosas.
0: Bien, pero fíjate que ahora te hago la pre esa pregunta tipo boomerang. Bien. A nivel profesional y luego nos vamos a la parte personal. Uh -huh. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Quién es Mike Robles? ¿Cómo te describes? O sea, esa chamba que haces tú uh -huh. con nosotros, uh -huh. ahora me toca hacerla contigo.
1: Yo me describo como una persona eh, con la parte eh, que si tiene algo en mente, busca lograrlo y poder transmitirlo como los, con los demás. Soy una persona creativa, soy una persona que sí tiene el talento de, de conectar de conectar mucho y no nada más con las personas, sino con ideas. En algún momento, en alguna plática puedo decirte, oye, pues es que esto que habíamos platicado se une con esto y se junta con la creatividad. Okay. Soy una persona asociable, eso ayuda mucho en, este, en evidentemente, esta parte también. Evidentemente. Y Soy una persona, eh, pues, logradora. O sea, la verdad es que, que me gusta hacer más de lo que me están pidiendo, ponerme más retos todavía, y creo que son esos talentos los que tengo hoy que puedo compartir como con todos los demás y lograr que las cosas sucedan y que sea más fácil todavía para todos.
0: Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de. Lo la música, a ti te gusta el networking, a Roberto le gusta eh, la imagen, a, Jaxi a mí le gustan las relaciones públicas, sí, haces un match como si metes una licuadora y sacas un gran proyecto. Sí, la verdad es que sí, así te veo.
1: Gracias. Te lo ves? dijiste, la verdad es que lo dijiste muy lindo. Qué bueno que quedó grabado para que entonces yo lo tome, lo tome y después lo ponga como descripción en mis redes. Lo pones sí. de repique en el teléfono. Sí, exactamente. exactamente. Sí, o que me esté recordando cómo es. Okay. Eh, sí, me agrada mucho como lo comentaste tú. A mí me, me agrada pensar que, pues no tanto como profesional, sino como decir que te vas a encontrar como un amigo, claro. que, te va, que te va a ayudar, que te va, que te va a hacer sentir parte de... O sea, la verdad es que sí, como un amigo. O sea, desde que llegas a nosotros en Gorcosfera, pero a mí no me gusta hablarle de usted a las personas. Y no porque quiera perder el... no le pierda el respeto o algo parecido. Pero es que cuando ya hablas de tú, marca sí, hay una confianza y una, hay una conexión Ajá. y me agrada pensar que Mike en la parte profesional es la persona que va a ser tu amigo y que te va a ayudar o sea que crees que así sea muchísimo más fácil para ti.
0: Perfecto, ok, eso, bien, me eso. gusta. Gracias. Ahora nos vamos con la parte personal. Personalmente quién es Mike Robles? O sea, ya vimos la parte profesional qué onda y qué es lo que te gusta. Ahora tú como persona qué, qué te apasiona?
1: ¿Qué me apasiona o cómo soy como, como persona?
0: ¿Cómo eres como persona pero en función de tu pasión?
1: Es buena pregunta. Es difícil, me, me cuesta trabajo describirme de a mí como, como persona porque creo que tengo mucho, mucho que trabajar, mucho que pensar, mucho de esa parte como sombra que tengo y es como mi día a día de, de querer hacerlo mejor. Este, no sé, me cuesta un poquito de trabajo, ¿sabes? Que como, como que contestar esa parte, pues, sí.
0: Bueno, empecemos con, con algo un poco más sencillo, por lo menos como persona ya, ya vimos la, la apreciación uh -huh. que, que compartimos hace unos minutos con, con la audiencia de cómo veo yo a Mike Robles, uh -huh. pero como persona veo que es eh, un ser bastante auténtico, es humilde. Gracias. Eh, se interesa por las personas, o sea, que ese lado humano, por lo menos a nosotros, nos llega de manera auténtica.
1: ¿Sabes qué creo? Ahorita haciendo esta, esta plática o esta, esta pregunta que haces, me cuesta trabajo dividir lo que tú dices de la parte profesional con la personal, porque soy así. Ok. O sea, si yo en la parte personal es igual, o sea, me muevo igual con mis amigos, con mi familia, a mi familia le pregunto lo mismo, me intereso, busco... Eh, creo que es muy, muy, muy parecido muy congruente, entonces no es que tenga yo una como una diferencia, al final creo que lo replico también en parte profesional ok, o sea, pudiese decirle que, que,
0: de que ese mic que conocen en casa, prácticamente es el mic que conocen acá en el Corte.
1: sí, me gusta pensar que sí eh, si alguien nos está escuchando y se va a replicar y pueden dejar comentarios díganlo si es real o no okay. me gusta pensar que sí, entonces me esfuerzo y trato de esforzarme igual en mi casa, trato de conectar igual con, con mi pareja, amigos, con mi familia, eh, soy sociable allá con ellos. Claro, y sientes que ya esa
0: relación es, es recíproca cuando entonces actúas de esa sí, manera.
1: creo que por eso me ha costado trabajo responder porque al final es muy parecido.
0: Claro, ok, bueno, no pasa nada, está bien. Bien, este, fuera de, de entrevista... Eh, hablábamos un poco de quién es gran apasionado del marketing entonces eso va en función de lo que fue la primera pregunta de quién es Mike Robles como profesional qué okay, es okay. lo que le gusta sumado a esto y a lo que prácticamente llevamos hasta ahora de quién es Mike como persona que pudieses decir que ha sido tu mayor reto en la vida hasta
1: ahora uno de mis mayores retos que he tenido es conocerme. Eh, y uno de mis mayores retos es mi parte mental. Tengo muchos pros en la parte de, de lograr las cosas, de una cierta autoconfianza, pero también pienso mucho las cosas. Y entonces eso hace que a veces me frena y me bloquee. Bien. Eh, y tengo un reto conmigo de, de mejorar esa parte, como esas sombras. Y...
0: Un autosaboteo constante que nos hacemos
1: ¿no? Me pasa, o sea, sinceramente Eso es algo que me sucede Creo que en la parte eh, De confiar en mí De que, que soy una persona capaz Si yo pudiera mantener ese ritmo Mucho más fuerte Más constante Creo que hoy podríamos estar Hablando de un Mike todavía con muchísimo más eh, Logros O metas alcanzadas Y todo okay. Me siento contento de mi realidad actual, no satisfecho, eso es una realidad. Bien. Pero, pero sí, si pudiera mejorar esa parte de, como de autoconfianza más constante, más constante sería diferente.
0: Ok, aprovechando esa pregunta y esa respuesta que me estás dando, ¿qué le pudiese recomendar a aquellas personas que se pudiesen sentir identificados, como yo me siento identificado con lo que tú estás diciendo, uh -huh. que cómo pudiesen batallar con, con, con esa sensación, cómo pudiesen batallar con ese autosaboteo que nos hacemos.
1: Muy bien, hoy hoy sinceramente Ajá. me es un poco difícil poder dar como una receta o algo parecido porque les, uh -huh. les platico, te platico que, que es algo que todavía tengo
0: Claro. ¿no? Okay.
1: y es algo que estoy trabajando día a día, la verdad es que yo ya quiero como brincar esto y tener una receta para poder hacerlo. Sí, Eso bueno, no por, por lo menos en mi Pero,
0: caso, uh -huh. este, yo, yo salgo a correr en las mañanas este, y de esta forma, ya empiezo como que esa adrenalina, empiezas como que bueno, tú que eres el, el, el main de la bicicleta bueno, me agarro y me lanzo 10 kilómetros y, y, y de esta manera ya, no sé, esas píldoras...
1: Muy bien, para, para, como para trabajar esta parte de mi, de mi sombra, le, ajá, le llamo eh, la verdad es que trabajo mucho en, en repetirme ciertas frases bien eh, a mí sí me ayuda saber y decir algo como, pues bueno, si él puede, pues yo también puedo Concentrarme en lo que está sucediendo en el momento Tengo frases que tengo ahí en, en mi cabeza, a lo que tú platicas de salir en bicicleta y todo, es más como cuando ya estoy hasta el tope, hasta el full okay. Y necesito desestresarme y hacer algo, sí, me salgo en bicicleta, me salgo caminar, corro y pienso y pienso y pienso y pienso y cuando regreso ya está todo, todo mucho mejor Pues la realidad es que para llegar a esta parte siempre es como de ¿Qué es lo que me había propuesto? ¿Qué es a dónde voy? Y veo la manera de poder lograrlo y me apalanco de lo que más pueda. Si es un libro, si es una plática, si es una frase de un amigo de hace años, si es un momento. Siempre busco algo de donde me pueda apalancar para poder salir y mover Ok.
0: ¿Tomas notas de esas cosas, cuestión de que sean recordatorios para ti?
1: Sí, sí llevo notas también. Este, ocupo mucho Google Keep. Bien. Y tengo muchas notas ahí, muchas, muchas notas. Y noto algo en internet y lo tomo. Veo una película y encuentro una frase y la tomo. Este, o oh, estoy platicando con alguien en Workósfera y de pronto noto algo especial o algo que sé que me es útil y lo tomo. Entonces trato, no sé, como si fuera un juego de cartas y de pronto voy tomando la que necesito, o leo y digo, busco y digo, sí es cierto, esto es, esto es... y ya, eso es lo que de donde me apalanco.
0: Bien, bueno, a nivel de películas te recomiendo una que me recomendaron eh, recientemente, se llama El Guerrero Silencioso.
1: Gracias, es muy buena. Y de hecho es historia de la vida real
0: de un gimnasta de la 1960 y tantos. Uh -huh. ¿Te va a gustar?
1: Sí, me gusta mucho ese tipo de pílulas. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Ok,
0: algún tipo de mentor, gurú, eh, persona que tú pudieses decir, me gusta cómo piensa, en alguna oportunidad, eh, sabemos que por lo menos a ambos nos gusta el estilo de, de mexicano que ha sido bastante exitoso en el área de emprendimiento, Carlos Muñoz, uh -huh. alguna persona... Mexicano o, o latinoamericano o internacional, tipo Tony Robbins? ¿no? Lo he
1: pensado porque me he encontrado con, con blogs y con, con cuestiones así que te hacen esa pregunta. Ajá. Y también me ha sido difícil. Te digo que pienso mucho. Entonces, cuando pienso, cuando me freno y me empiezo a pensar, digo, mm", y me, esas mismas preguntas que yo hago me las reboto. Claro. Entonces, me cuesta trabajo porque no me gusta ser fan de algo, ¿sabes? Okay. No me No me clavo o no me caso con algo. Lo que trato de hacer es tomar lo mejor, y si sí es real, o sea, aunque sea una cliché, sí trato de tomar lo mejor de muchas cosas. Entonces, de pronto veo a Carlos Muñoz, pero hay cosas que no terminan de gustarme. Entonces digo, o sea, esto lo tomo. Claro. Y esto, lo demás, no, no va para hecho. mí. No es mi estilo, no es mi manera, no es mi forma, y listo. Claro. Este, leo muchas biografías de, de personas. Y la verdad, algo, algo que ha sido mucho, así como un mentor, como tú dices ¿Sí? Hay uno en especial que ahora últimamente he leído que se llama Aaron Benítez Que me agrada Sin embargo, me gusta más tenerlo en la parte cercana De, de los jefes, pues llamarlo de alguna manera Jefes que he tenido en varios trabajos Cada uno me ha dejado algo Y de verdad que tomo Tengo muy grabado y creo que es la parte de conexión Tengo grabadas frases y momentos Y que las tomo en, su, en, en la ocasión que debe ser Okay. hoy estoy trabajando con José Adrián y la verdad es que para mí pues es, yo quiero comentarlo, es como mi amigo, o sea no tanto que sea mi jefe trabajamos juntos, tenemos diferentes responsabilidades y para mí José Adrián es una parte importante hoy así como tal vez en su momento fue otra persona con la que trabajaba hoy José Adrián es muy importante para mí
0: tanto a nivel como persona y como profesional sí, ¿no?
1: como profesional tiene un ritmo acelerado muy muy fuerte o sea, él tiene mucha acción a mí de pronto me hace falta un poco, entonces él llega, lo hace y entonces de ciertas indicaciones o momentos que hay que hacer, yo le meto de mi cosecha y se terminan haciendo más cosas. Excelente. Entonces, él sí ha sido una pieza clave, la verdad es que trabajar junto a él también tiene su, su parte, o sea, aguantar el ritmo y la manera y las formas en las que él se mueve, ¿Sí? es especial. Eh, sin embargo, hoy, 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 trabajar a su lado, claro, el equipo de Workósfera y todo, pero la verdad es que José Adrián tiene algo muy, muy peculiar. Este, que no lo encuentro hacia la vuelta de la esquina entonces pues, trato de sacarle mucho jugo a Cusadrán también Hacemos
0: una pequeña pausa en los incógnitos Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos Para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran producto para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. ¿Cómo, ¿Cómo crear tu primer podcast? Los incógnitos. Los, Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional.
1: creo que pueden sacar mucho de, de él. Genial,
0: sí, 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 he conversado con él en, en algunas ocasiones y es una persona que también tiene mucho aporte, mucho contenido que, que de valor y le gusta este, diversa, diversificarlo dentro de las personas que tiene cerca y eso es muy importante.
1: Sí, pues mira, nada más ven en cuántos años y ya estamos hoy en Workosfera de la Paz transmitiendo este, este podcast sí. y en un ratito porque estaba Workosfera del Centro nada más y de una casa que nadie daba nada por esa casa... Hoy llega la gente y dice, wow, ¿cómo lograron todo esto con esta casa? Y hoy me siento parte del equipo y digo, pues si esto está, pues hagamos más todavía.
0: Es así. Aprovechando lo que estás comentando, invítanos por favor a través de las redes sociales donde conocer parte del trabajo de Workosfera, donde conocer parte del trabajo de Mike y bueno, lo que te sientas abierto a comentar.
1: Pues gracias. Eh, si sí visiten, no es sencillo, entren en cualquier buscador y pongan Workosfera Coworking y es lo mismo en Facebook, Instagram, en LinkedIn... Y si ponen ese, eso, este, Workosfera, pues aparecemos, aparecemos todos. Aparece José Adrián, la parte del equipo, Cintia, Sai, este, Charlotte, aparezco yo, pones Mike, Robles, Workosfera y aparece.
0: Listo, sale, sale allí todo el clan. Así es. Fíjate lo siguiente, eh, tomando en cuenta que este tipo de formato, como lo que es el podcast, no solamente va a tener difusión para mercado mexicano, sino para mercado latinoamericano. Muy bien. Háblanos un poco de lo que sería el concepto de Workosfera, para que estas personas que nos están escuchando que dijo un coworking ubicado en Puebla, en México, cuánto tiempo tiene y con qué se pudiesen encontrar, si hay algún tipo de formato en páginas web o okay. algo así, y ya pasaríamos a la siguiente pregunta. Muy
1: bien, gracias. Workosfera, ¿siente un coworking? Sí. La palabra coworking, siento que en otros países es más fácil, es, ya lo tienen más identificado. Okay. Eh, nosotros hemos ido evangelizando aquí en Puebla porque uno menciona coworking y la gente no sabe que es un coworking. Claro, no todos, ¿no? pero no está tan, tan sencillo aquí. Entonces, traté de dar un ejemplo. Muchas personas trabajan o en su casa este, o no tienen oficina y muchos van a las cafeterías entonces yo, nosotros hacemos una analogía de que tú vas a una cafetería pues las mesas son pequeñas, el internet no siempre es el mejor este, no puedes dejar tu computadora e ir al baño porque no sabes si va a estar cuando regrese un lugar público al final por supuesto. nosotros es al revés nosotros es un, es un espacio de trabajo donde te damos café aquí nosotros te lo damos, es al revés pero aquí tú vienes y tienes mesas altas, bajas, compartidas Internet a toda velocidad, pizarrones por todos lados, plumones, pantallas, hay mucho. Y de hecho, hoy en WorkOSFERA La Paz tenemos algo, estamos innovando, siempre estamos innovando. Tenemos ahora un lugar que se llama Oasis, uh -huh. que es justo eso, un oasis que es un lugar donde puedes venir a relajarte y que esté tranquilo. Y hay desde una bebida hasta el bar, o está comida, o está un café, pero la intención es venir y hacer negocios. Entonces, si quieres te vas al oasis y estás teniendo un, echando una chela con un amigo, cerrando un negocio, o te vas a las otras áreas donde puedes trabajar, conectarte a internet y mandar correos y hacer todo. Entonces, nosotros la verdad es que sentimos que Workosphere es como un oasis. Ok.
0: Perfecto. Y de entonces, eso se trata.
1: Entonces, todas estas
0: personas que estuviesen eh, fuera de lo que es una República Mexicana y quisieran venir a Puebla, este, ¿cómo pudiesen contactar contigo? ¿Cómo pudiesen contactar a través de Workosfera y conocer parte de los espacios que nos estás describiendo? Es
1: buena pregunta o es buen comentario porque ya en breve, y gracias a esto que pasó, a esta gran pausa, ¿Sí? es que nosotros también nos aceleramos en la parte de redes sociales o en la parte digital. Entonces ya estamos por lanzar un Workosfera online. Bien. para dar estos mismos cursos, capacitaciones. Hoy tenemos un chat en el que subimos una actividad diaria, ya sea de networking, eh, una plática, algo de salud o hasta divertido. Perfecto. Entonces nada más espérenlo un poquito eh, y ya va a haber Workosfera online para que puedan ser parte de la comunidad sin que, sin que necesariamente estés físicamente. Claro, tomamos en cuenta
0: que Mike hace eh, o señala que en este momento, bajo esta situación, es porque estamos haciendo la grabación de este podcast en pleno proceso de pandemia. Estamos Así es. en este momento bajo lo que es el proceso de COVID, pero eh, tomando en consideración que esto va a mantenerse en las distintas plataformas ya para esta eh, difusión puede conocer parte de este trabajo por lo menos en Instagram a través de arroba Workosfera Coworking. Sí, en
1: todos. En Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en todos Workosfera Coworking. Y la verdad es que pues, si están escuchando este podcast, lo más seguro es que quizá ya estemos Workosfera online. Muy entonces, bien, perfecto. Workosfera pues, puede estar en todos lados.
0: Excelente. Pasamos a la siguiente pregunta, Mike. Muy bien, vamos. ¿Alegrías personales o profesionales? Recta de 90 millas. Sé que tú eres amante del fútbol, o eso creo, pero te hablo con términos de
1: béisbol. Ok. Este, pues mira, las alegrías que tengo, personales, Sí. y creo que eso habla mucho de mi parte social. Entonces, pues mi familia, mis amigos, mis, mis primos, mi pareja. Pero algo personal que
0: te haya marcado que tú digas, mm -hmm. oye esto fue mi mayor alegría por ejemplo te pongo en mi caso a los cinco años llegó mi abuelo y me regaló una bici de color rojo uh -huh. y dije me encanta esa bici y de ahí en adelante por mucho tiempo tuve como que esa afición de okay. ir hacia los coches pero fue, fue una alegría de una navidad con eso no se olvida con Mike a nivel personal qué alegría pudiese decir oye mira no sé, mi primer Walkman.
1: Ok gracias por ese empujón, por esa ayuda <risa> Eh, sí, tienes razón. Una de las primeras alegrías que tuve, al menos de, de chico, sí. a mí los Reyes Magos me trajeron un Nintendo. Ajá. El Nintendo pues, del de, primerito. El primerito de Mario. Sí, sí. Me veo joven, pero sí, la verdad es que tomo, ya tomo tengo rodando. dos años. Eh, y fue increíble. Yo era un niño muy eh, reservado. No tenía amigos, solo tuve un amigo durante la primaria. Ok. Eh, no salí de mi casa ¿no? Siempre estaba Es como si hubiera, ahorita hubiera pandemia Siempre estaba yo ahí adentro Con mario Exacto. Cuando llegó el Nintendo para mí fue increíble Y hoy me hago consciente De que gracias a ese juego Quizá, no sé si ayudó o despertó Ciertos talentos Siempre era buscar un atajo Para llegar más rápido a terminar el nivel Pero cuando ya encontraba el atajo Porque entonces fue ahí donde encontré revistas Como de Club Nintendo y todo eso De acá porque, de México Sí que te daban trucos. Sí, pues entonces 99 vidas, Exacto, exacto <risa> ese, tipo, exactamente, ese tipo de trucos, hoy, hoy, lo, hoy lo estoy pensando más en mi, en mi actualidad, pero ese tipo de juegos hacía que, que se impulsara eso. Llegaba rápido y ya que lo pasaba, lo volvía a pasar pero lento, o sea volvía a pasarlo haciendo todo como si no tuviera ese atajo y checaba cada punto y veía, investigaba o sea, sí, la verdad es que ese juego ayudó mucho a que se impulsaran muchos, muchos la creatividad, talentos. La creatividad y ver en este
0: caso que la vida fácil no siempre es la más... Ese fue uno. Ok.
1: Ahora, algo ya más grande, eh, ver la gestación de mi hermana. Yo le llevo 11 años a mi hermana. 11 años, ok. Y lo marcó mucho. Eh, yo podía ver cómo iba creciendo mi hermana en la panza de mi mamá, sentir sus pataditas. Presentí una noche antes cuando iba a nacer... Este, ir a ver la bebé, llegar a casa, trabajar, bueno, estar con ella, sintiendo viviendo cómo iba creciendo, jugar con ella de pequeñita. Y esta filosofía que yo tengo como de vida, pues yo tenía 11, 12 años, pero ya lo tenía yo un poco marcada. Yo se la transmitía, o sea, le hacía preguntas de pequeñita, o sea, yo no la consideraba como una bebé que no sabía o no entendía. Era de, oye, ¿y qué te pasa? Y entonces le platicaba y todo. Como y... si fuese otro adulto más. ¿no? Pues, pues sí. ¿no? Otra o adolescente sea, y, y yo pude ir viendo el crecimiento de ella Y hoy me sorprendo, o sea, hoy la veo y digo No manches, esto, esto es porque lo platicábamos de chicos o, o lo tomó ella, o no sé, o tuve que ver algo aquí con ella Pero, pero me da gusto, o sea, la verdad es que ella también Trabaja, estudia, eh, es muy responsable Me siento muy orgulloso, entonces el nacimiento de mi hermana Ha sido muy importante Y lo último, o sea, si sí, hablamos como de tres casos Ajá es estudiar, terminar la licenciatura y sorprendentemente la maestría. Tengo una maestría en servicio al cliente, Bien. mi licenciatura es de marketing con investigación de mercados y, y es una satisfacción increíble porque la zona en donde yo vivía no era para nada de ese entorno. Okay. Todos siempre trabajaban vendiendo cosas en los cruceros, eh, mis amigos con los que salí a jugar fútbol de chico o sea, no está mal, no lo digo de ninguna manera nada mal.
0: No, y no, no se toma así, simplemente que era parte de, del foco grupo. Era parte del entorno, de hecho
1: mi papá es, bueno, era alcohólico, este, yo pude haber crecido siendo así, tomando ese camino, porque lo tenía ahí a la mano, Claro. muchas cosas. Entonces, para mí el haber logrado la parte de terminar la licenciatura y luego sorprendentemente la maestría, irme a hacer prácticas... Irme a hacer prácticas a Monterrey, o sea, yo nunca había salido de, del estado.
0: Tú eres de acá de Puebla, Sí. ¿no?
1: Ok. Entonces irme a Monterrey. Me fui justo cuando estaba una temporada de narcotráfico fuerte, cuando una vez explotó un casino yo estaba allá. Estaba haciendo mis prácticas, aprendí muchísimo a las personas. Ahí tuve otro mentor, como tú le llamas en Ajá. su momento. Sí. Tu regresar y poder sentir, tener esta sensación de, de orgullo y entonces velo. O sea, de chiquito tener este regalo que impulsó mis talentos claro. luego tener una satisfacción como ver a mi hermana que te llena de una manera que no se puede describir y luego en la parte más profesional es como de oye, si pues, ¿sí se pueden lograr las cosas si ¿Sí se puede, te cuesta trabajo y te va a costar más, dos, tres, cuatro veces más que alguien que ya está en ese entorno que toda su familia es de licenciatura toda su familia es de eso, que es más rápido claro, y digo si pues, ¿sí se puede.
0: O sea que pudieses decir que esa experiencia profesional ¿La comparaste en algún momento con lo que aprendiste con Mario Bros?
1: Sí, hoy me hago muy consciente de eso. Hoy sí puedo decir que tengo talentos, de habilidades, de, de cuestionarme, de frenarme, de detenerme y decir cómo podría hacerlo diferente, cómo puedo hacer más rápido esto sin necesidad de gastarme dos, tres veces más claro. que es lo uno, pues con la parte de la licenciatura. Es cómo hago para tener esto porque yo trabajaba y estudiaba uh -huh. y así fue como logré la licenciatura. Entonces desde pues no me puedo tardar tanto haciendo esta tarea porque sé que tengo que ir a tra irme a trabajar y si lo unes con Mario Bros, pues es como de dónde encuentras ese hack para sacar las cosas las 99 vidas sí, perfecto hoy yo busco hacks en la computadora y digo ¿por qué? a mí me encanta Excel porque lo digo ¿por qué tengo que estar haciendo suma de cada columna cuando puedo seleccionar todo o primero un, com un, un comando Ajá. y tengo el resultado de todas las sumas en un momento? Claro. Y eso lo replico cuando platico contigo y te digo, espera, espera, ¿ya pensaste que estás haciendo esto? ¿Y por qué no mejor hacemos? Y tú dices, claro, no lo había pensado. O llegan personas que son expertos en algo, vienen a trabajar y le digo, has pensado de platicar con ellos? Le digo, ¿has pensado en dar un taller? Comparte lo que tú sabes. diciendo dice, no, nunca lo había pensado. Le digo, pues hagamos, ¿no? Y entonces todo esto lo replico todo el tiempo con todas las personas y en mi vida personal también. Muy bien, súper interesante, va buena la plática, me Si <risa> sí, vamos por la chelas al rato. Sí, por favor. Mira Mike,
0: este, estamos llegando a la parte clave de lo que es esta primera temporada del podcast. Uh -huh. Recordemos que el nombre de, esta, ¿sí? de este tipo de, de conversaciones se llaman los incógnitos. Bien. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Somos tú, yo, nosotros, vosotros, que de alguna u otra forma pudiésemos andar en la calle como... Cualquier incógnito, pero tenemos habilidades y talentos que a través de este tipo de medios o de los círculos donde estemos, nos damos a conocer. Esta primera temporada lleva por nombre, ¿cuál es tu fuente de inspiración? Okay. Y esa es la siguiente pregunta. Actualmente, ¿cómo pudiese describir Mike Robles dentro de todo lo que nos ha comentado hasta ahora que ha sido su fuente de inspiración para llegar hoy día
1: donde está? Sí es buena pregunta, antes de eso déjame decirte algo, sí. esta parte de incógnitos me gusta y me gusta darle su valor a cada, a cada situación y persona porque a veces no nos hacemos conscientes y hoy, hoy creo que lo notamos más las personas que pasan por la basura que son incógnitos y, y... tú de pronto ves a un, a un, a un médico puede ser ...que no te das cuenta de todo lo que está sufriendo él personalmente... ...pero sí. va y da su vida y se entrega con tal de salvar a los demás... ...y lo he platicado... ...o sea, puedes ir a un restaurante... ...y el lavaplatos, el lavalosas... ...si él hace bien su trabajo... ...que es una persona incógnita... ...o sea, nadie sabe que existe... ...solamente te llega el cubierto limpio, correcto. ¿correcto? ...que bueno, hay máquinas, lo sé... ...pero una persona que está ahí... ...si hace bien su trabajo... ...a ti te cuida... ...no estás enfermo... No dices dónde agarré esta enfermedad, ¿A dónde sí. me fui a comer y todo. O sea, hay personas incógnitas que de verdad pues, pueden llamarle héroes si quieren. Es correcto. Y lo he, lo he vivido. O sea, yo hubo un tiempo en el que yo fui lavalosas hace años. Y después me hice consciente y dije, claro, o sea, yo tengo que hacer muy bien mi trabajo. Y no denigrar ni nada, porque gracias a mi trabajo es que tú te puedes ir muy contento a tu casa y después ver a tu novia. Es más, tanto tu salud que puede replicarse enormemente y decir, claro, hoy, hoy soy profesional, hoy tengo una familia y todo, porque no me eh, contaminé en algún momento. Exacto, y de alguna u otra manera
0: conoces la, la esencia principal de, de hacer un buen trabajo. Sí. Y paradójicamente, en estos momentos, como estás comentando, si esos héroes incógnitos llegan a dejar de hacer su trabajo, cuando más nos damos cuenta de la falta que nos
1: hacen. Totalmente. Entonces, la verdad es que agradezco que hagas este podcast. Entiendo que es la parte profesional y es la parte que todos vemos. hicimos decimos, wow, está ahí en WorkOSFERA, que todos lo vemos y todo. Pero aquí atrás están personas. Hoy está aquí Julia y Ceci que nos ayudan a que todo esto esté san sanitizado, el sí. espacio. Y si no fuera por ellas, pues no estaríamos tan a gusto ahorita platicando. Correcto. Y son incógnitos. Y es como decirle, Julia, gracias, neta, porque sin ti pues no podríamos estar así de tranquilos. Bueno, quería hacer ese... Muy claro, bien, muy buena tu que... apreciación y
0: tu, tu, tu comentario no. nunca está de más.
1: Pues yo lo agradezco por esto, porque así se llama esta temporada y qué bueno que así inicie. Gracias bueno. por formar parte de esto. Entonces, muy bien
0: retomamos con Mike. Mi fuente de inspiración. Mi fuente de inspiración. Fuente de inspiración.
1: No sé, a veces cuando escuchamos a las personas creo que siempre hablan como bonito y parten... Aspiracional y todo, ¿no? Ok. La verdad es que en mi realidad fue más por desquite, como por querer decir, sí, sé, sí, tengo que lograrlo.
0: Ok, te hago una siguiente pregunta. Okay. creo que por ahí va la cosa. Y si no, vamos a decir que no. ¿Cuántas veces te han dicho que no podías hacerlo para poder decir, mira cómo te lo demuestro? Los Incógnitos Los Incógnitos Héroes Anónimos Que escapan de lo tradicional Que escapan de lo tradicional
1: eh, Pues desde Que tengo razón eh, La parte de mi padre fue algo muy importante para mí me ayudó mucho, pero me pegó mucho. Eh, hoy ya no está, o sea, hace un año que, que ya no está aquí con nosotros. Afortunadamente pude hablar con él de frente y, decirle, y preguntarle todo lo que tenía que preguntarle. No me lo quedé. Hace años que de verdad me metí en mi cabeza esta palabra, que te digo que estoy lleno como de, de palabras que me, que me empujan y es de arriesgar. Entonces dije, pues arriesgate, pregúntale, o sea, dile, pues qué puede pasar. Bueno, esto lo comento porque... Mi papá me forzaba mucho a hacer las cosas Y al mismo tiempo me decía que yo no podía O sea, me decía, por ejemplo, oye, ayúdame, vamos a arreglar la camioneta Y trataba yo de hacer como mi esfuerzo y me decía, no, 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 quítate, no puedes Ahora, imagínate eso, año, año, día, tras día, tras día, tras día eh, claro, tenías partes padres No quiero decir que no amo a mi papá claro. Gracias a él estoy aquí y todo Y gracias a él es que hoy puedo tener esos hacks también eh, Sin embargo, desde hace muchos años es que tenía esa parte de que no se podía Entonces, sí, eso fue un, un, algo que me empujó y me movió Un detonante Porque yo decía pues, ¿Cómo es que no puedo terminar la licenciatura? ¿Cómo es que no puedo él, él trabajaba en la central de abastos con su camioneta. Sí. Y gracias, o sea, perfecto. Yo lo acompañaba, íbamos, cargábamos las cajas, hacíamos... Yo recuerdo un momento en el que no me aguantaba la caja, ¿no? O sea, yo iba y le ayudaba, pero no me la aguantaba. Bien. Y él agarraba y me hacía a un lado y me decía, a ver, no, no puedes. Y entonces, imagínate cómo te sientes tú así como, de, claro. No, así de, pues ya no vuelvo a venir, ¿para qué me traes y todo? Entonces ese sentimiento lo tenía siempre, entonces para mí era como de, oye, yo no quiero trabajar, en el, yo quiero trabajar más con mi cerebro, con sí, mis claro. ideas. ¿Propiedad intelectual? No tanto físicamente. Okay. Entonces llegó el momento en Pero el que... trabajo inteligente no fuerte? Ajá, exacto, ¿no? Okay. Entonces llegó el momento que dije, sí, quiero trabajar en un lugar en el que trabaje más con mi cabeza. Y mi papá de alguna manera me decía que no podía, sí. o luego se burlaba de mí y me decía, ¿de verdad estás ganando esto? Me lo hacía de frente, ¿no? En eso entonces yo lo sentía con rencor, después ya era como un de, pues sí, pero voy a ganar más por esto, esto y esto. Entonces la verdad es que mucho de lo que he logrado hoy es con eso, es como ese que te pican, claro. Y entonces digo, ah, ¿cómo no? O sea, sí se puede. Y a veces yo mismo me lo digo a mí, pues yo mismo me lo digo con el fin de decir... Sí, es posible. Y más porque como ya he logrado varias cosas, hoy digo, pues sí se puede. Entonces cuando escucho gente que me dicen, es que está difícil, es que no sé qué, pues chinga, o sea, siempre hay manera. Siempre es posible, y ahí tengo una frase también, es de que todo es perfectible. O sea, si ya hiciste algo, pues, se puede hacer mejor todavía. Claro. Y pues de ahí viene, de ahí viene como mi motivación. Pues de
0: inspiración para Mike Robles es tu papá?
1: Pues la verdad es que de ahí viene mucho. Porque después de ahí, o sea, de ahí nos vamos más arriba y es como la idea, no de mi papá, sino la idea que se genera. ¿no?
0: Claro, pero prácticamente de los no pudo, o no podía, o me hacían pensar que no podía, realmente me di cuenta que de, de algo malo lo convertí en algo muy bueno. Exacto. Y hoy día puedo ser una fuente de inspiración para muchas personas. Así sí, leo claro. yo, Mike. Sí,
1: mira, muy rápido lo voy a decir. Yo quería trabajar con mi cabeza y no con mi cuerpo. Ajá. Y logré encontrar un call center. Okay. Entonces dije, ahí estaba padre Y fue donde conocí las ventas Me daba terror poder hablar por teléfono Hablarle a alguien y decirle ¿Cómo alguien que está en su casa viendo la televisión Me va a hacer caso por teléfono Y me va a comprar algo? ¿Cómo voy a lograr esto? Sucedió, ¿no? Entonces eso me animó mucho Pero viene porque mi papá me decía pues No, güey, no, no vas a poder o sea, Necesitas que estarte en este tipo de trabajo Y yo llegaba y me sentía Cada vez que vendía sentía una satisfacción Porque decía, chingao, con mi Palabra, el, el esto Se están logrando las cosas Y la verdad es que donde yo estaba Me reconocían, porque decían, pues este güey sí puede O sea, sí, sí lo hace bien De ahí conocí a una chica Ajá. Que ella ya estudiaba la licenciatura En marketing Sí, en el call center okay. Y entonces ella, ella era mi novia y, y, estu y estudiaba la licenciatura Y yo decía Pues cómo ella sale con alguien como yo que no tiene licenciatura Pues no, ni madres O sea, me voy a meter a estudiar yo también y fue así como busqué algo, busqué una licenciatura que ayudara a que mis ventas fueran mejores. Yo decía, ¿qué licenciatura puedo encontrar que se preocupe por las personas, por el cliente, por cómo hacerle, qué decirle? Y encontré merca. Terminé estudiando la licenciatura y eso lo hice. O sea, si te das cuenta, viene la idea de, si ella, ella lo tiene, pues yo también puedo hacerlo. Y si él se puede hacer prácticas a otro lado, yo también. Entonces así era como iban pasando las cosas. Ese ha sido como mi, mi motivante. Ok, o sea que ella terminó
0: siendo como que también una pseudo, pseudo inspiradora para que Mike eh, pasara al área académica pero con mayor orientación.
1: Es que siempre hay algo, o sea, es que no son las personas sino como la idea que está ahí. O sea, yo tenía supervisores que me decían que no podías cambiar de puesto de, operador, de llamadas telefónicas a alguien que chicaba a los demás y luego ser supervisor, ¿no? Siempre estaba como la parte, pues no güey, no vas a poder. O sea, tú con tu manera de ser y cómo hablas y cómo eres, no vas a poder. Güey. Y yo terminaba diciendo, pues a ver cómo chingado lo hago, pero se puede, se puede.
0: Creativos, artistas, emprendedores, en fin, todos inspiradores, reunidos en este podcast. ¿Cómo pudiésemos entonces refrescar eso? O sea, ese tipo de eh, actitudes que ya identificó Mike, a la hora de no necesitar una negativa para convertirlo en algo positivo sino que ya automáticamente decir yo soy capaz de hacer esto y lo sé, lo aplico y ahora cómo ayudo uh
1: -huh. este, algo que, que tengo es, es esa parte de otra frase que tengo muy marcada ¿Sí? es conciencia y responsabilidad Frases bien comprometedora, ¿no? Sí, bastante. Y lo que voy a agarrar ahorita es como la parte de conciencia. Me gusta hacerme muy consciente. A veces me paso, pero me gusta hacerme consciente de lo que está sucediendo. De por qué o de dónde. Justo lo que hablábamos ahorita. Sí. Oye, no es, no es mi papá literalmente. Es esa idea que está ahí rondando. Porque esa idea se replica en diferentes personas que terminan impulsando. Eh, entonces a mí me gusta frenarme. Alguna vez platicando con José Dea... Me, me... él salió de igual de un webinar y me dice, ¿qué onda? ¿cómo ves? y le digo, bien y me dice, ¿ya? ¿no vas a decir otra cosa? le digo, sí, estuvo bien se fue terminé escribiéndole un, unos dos o tres párrafos explicándole lo bueno, lo que atendí y todo y me dice, ya te entendí me dice, es que tú no reaccionas en el momento o sea, tú te frenas y entonces después ya explicas toda esa parte en sus pros, y sus hombres, ¿no? Pero al final me gusta frenarme. Entonces, a veces, mientras escucho a alguien, yo ya estoy otra vez con la parte de conexión, de ideas y todo. Estoy pensando en, pues, ¿qué habrá vivido él? ¿Qué está pasando él? ¿Cómo es que llegó a eso? ¿Qué necesita él? ¿Cómo podría yo ayudarle? ¿Qué tengo a la mano que puede ayudarle a esa persona? Entonces, a veces le suelto unas preguntas, a veces noto, a veces intuyo, y junto todo, y entonces... Como, como estaba platicando ahorita, eh, o jalo a alguien, o empujo a alguien, o a veces le mando solamente un, una idea, un texto que me encontré y si se envío. Como un amuleto. Sí, o, o le platico algo que a mí me sirvió. No sé, o sea, sí me, sí me gusta así ayudar a, a las personas, me gusta mucho ayudar. Eh, porque creo que se regresa también. Ley de vida. Y y me gusta, o sea, la parte de, de empatía no, no es uno de mis talentos más altos pero creo que puedo lograr la empatía juntando algunos de los que tengo como la parte de individualización entonces individualizo tanto que te pregunto y me pongo en tu lugar y termino, sí, viviendo esa parte en tu lugar y digo pues creo que podríamos hacer esto o este hack o esto creo que funcionaría, hagamos tienes
0: esa capacidad de ser muy empático con la persona que quieres
1: ayudar así ah, sí, 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 sí. Sí, es la parte individual Cuando alguien me importa Sí, sí me importa okay. Sí me importa Es auténtico Sí, exacto, sí es auténtico, exactamente O creo que eso es algo que a mí personalmente me ha ayudado con los demás La autenticidad O sea, me dicen, o sea, me ven Y me dicen, güey, estás muy contento Se nota tu sonrisa y tu alegría Y cuando estás triste, se nota también O se nota que te caigo mal O se nota que estás enojado Sí, al final es muy auténtico Ok,
0: bien. Vamos entonces a ponerle un poco más de, de sazón a esto. Gracias. Y es Perfecto. porque, no, vamos bien, vamos bien, pero el sazón, este, muy a lo caribeño, es porque vamos a escuchar ahora cuál es el soundtrack de la vida de Mike Robles. ¿Qué es esa canción o esa música que tú dices? ¿De aquí pasó algo? y.
1: A mí me gustan mucho las películas. Okay. Mucho, mucho. Y más esas raras que te ponen a pensar y todo. ¿no? Okay. ¿Cuál nos recomiendas dentro del soundtrack?
0: Tipo así, la naranja mecánica.
1: Donnie Darko es una película que me ha gustado mucho. Okay. Pero hay muchas. Este, sí, la naranja mecánica es una. La de Pi, pero no la de Pi del Chavo West. Las dos las dos de Pi hay otra. Bien. que todo, todo es como matemáticas. Hay muchas. Eh, para los negocios, por ejemplo, la de Inception. Si sí, lo ves, no como película, sino como dices que le, le pones una idea a una persona y después la refuerzas y la refuerzas y dices, órale. Oh, este, sí, o sea, sí, sí, yo le saco jugo a lo claro. más que puedo. Claro. Bueno, mi soundtrack, si, mi si le pongo música a mi, a mi película. De tu vida.
0: Ajá.
1: Ahí viene la parte complicada aquí porque no soy melómano. Okay. No, no no tengo la parte musical muy desarrollada, entonces no me sé los nombres ni nada. Así. Lo que sí te puedo contar... Tararéala si quieres. No, no, no es, <risa> lo que sí te puedo contar, o sea, imagínalo. Mi película sería mucho del inicio, con un ritmo lento, triste, melancólico. Ok. O sea, realmente sí, así comenzaría. voy a estilo rancheras,
0: contra la forcade... No. Eh... No sé. no
1: sé, algo triste Es, es que ahí te ayúdame Porque la verdad es que sí O sea, mucha parte del inicio Sería algo muy tranquilo Muy de quiero llorar Así siento que sería el soundtrack al inicio.
0: O sea, ¿no se ha escuchado Cashmere de Led Zeppelin por ejemplo?
1: No sé, es que a lo mejor lo he escuchado, pero no, no me sé los nombres ni nada. Bueno,
0: ya de ahí vamos viendo y a la hora de, de que nuestro ingeniero de audio nos edite Perfecto. este podcast, pondremos alguna y luego tú nos haces un comentario Esa justamente era la que quería transmitir.
1: Perfecto, gracias. Ah. Sí, la verdad es que la parte de musical no la tengo tan desarrollada. ¿Y, y luego iría mejorando. Levanta, sí, luego iría mejorando iría, bueno, no mejorando, no sé si llamarlo mejorando, pero sí tendría ritmos más alegres, más divertidos, más frescos ¿Cumbia como la que le gusta a Roberto? Más acción, no, no creo tal vez sí en algún fragmentito con alguna fiesta o algo parecido, pero corto y hoy, o sea, como en la tercera etapa la música sería sorpresiva no sabrías qué te va a tocar en la película o sea, okay. mi película sería una película rara en la que después dirías, no sé qué viene ¿Por qué ponen una música divertida cuando está sucediendo algo triste en la acción? ¿Sí? ¿Por qué ponen una música triste cuando está divertido él? Y no sabes qué te va a pasar después, después es un género que no habías escuchado o hay un silencio largo. Creo que en la tercera etapa de la película, no sabrías qué va a pasar ni qué soundtrack te vas a topar. Coming soon. Algo así.
0: Interesante. Muy bien. Se pinta
1: bien esa película. Rara, sí. Es, rara. es rara. rara, pero
0: tiene, tiene su, su personalidad muy definida. Entonces entraría ya como que en escalas y festivales de cine independiente <risa> Exacto, muy es, eso me agrada. <risa> bien, Mike, una frase que te describa. ¿Qué frase pudiese decir, Mike, una sola?
1: Bien, algo que estaba, que estaba pensando es que... Si yo digo una frase que me describa... De nuevo, no estoy seguro, no sabría cómo, cómo hacerlo. Estaría padre que alguien, al escucharme, después pudiera escribir o mandar un mensaje sobre qué frase creen que me describan. Sí tengo dos que, que las ocupo mucho, que las tengo presentes. No sé si me describan, pero sí quiero platicar estas dos frases. Sí, adelante. Y bueno, ya hablamos de las frases pequeñitas. Si él puede, yo puedo. Conciencia y responsabilidad. ¿Sí? Arriesgar. Arriesgar es clave, clave. El día que yo tuve la frase de arriesgar en mi cabeza, mi vida cambió totalmente. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Eso me lo pregunto mucho. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Más rápido, más fácil. Todo es perfectible. Ahora, las frases son una. Nada de lo que he aprendido es original. Todo lo he aprendido de otros. Esa yo la tomé de Marcelo Bielsa y me gusta porque nada es mío te lo acabo de decir todo el tiempo todo lo que tengo es porque han sido experiencias y he tomado algo de alguien o de un libro o de una plática de lo que sea de una película entonces no soy yo no soy nada o nadie soy todo o todos entonces por más que yo transmita mi contenido muy original no es nada original ha sido una mezcla de algo. Bruce Lee me encanta porque Bruce Lee mezcla y dice que seamos como el agua, que eso ya venía desde antes también, ni siquiera es claro. totalmente de él. Pero esa parte de fluir y la, el, el nombre que le puso Suerte Marcial donde juntaba todas, eso me encanta. No tengo por qué clavarme con una sola cuestión o forma o persona si puedo unir lo mejor de todos. Esa es la frase que me gusta. Y la otra es... Ridiculez hacer cosas raras. Hacer cosas raras, requisito para la creatividad. Creatividad, parte de la innovación. Innovación, caminar más que el resto. Caminar más que el resto, visionario. Visionario, para muchos, vivir en la ridiculez. Sí me gusta pensar que soy una persona ridícula.
0: Ok, eso no es malo.
1: Bueno, tomando en cuenta esta frase, creo que ayuda. Y me lo he topado muchas veces en mi vida. Siempre he escuchado lo como que ridículo. Hago preguntas que no haría, o que alguien las quiere hacer, pero no las suelta. Claro. Voy, me paro y bailo cuando no deberían. Me vuelvo a veces, ya frente a muchas personas, soy impertinente. Suelto comentarios cuando no deberían. Me pongo cosas que no debería. Mi bigote es chistoso ridículo. Y entonces cuando me topé con esta frase dije, ay, gracias, ¿no? O sea, no estoy tan fuera de.
0: Sí, no, no, indiscutiblemente es así. De hecho, bueno, parte de, de este tipo de artes, como los que tú representas o los que me ha tocado también representar, es que muchas veces el cliché o el tabú principal que atravesamos es eso, tenerle miedo a hacer el ridículo. Pero es que hay que perder el miedo a hacer el ridículo. Y si lo hacemos, no pasa nada. Sí, sin Por embargo... parte de la autenticidad.
1: Sin embargo, la verdad, ahora yo me pongo en esta parte. Es fácil decirlo y es un poco complicado hacerlo. Porque pues, vives en un entorno, vives en una parte social. Este, y cuando te sales un poco, eres juzgado, te dicen tachado o algo, entonces... Vas a una fiesta con tu novia y de pronto empiezas a hacer cosas que, que no están acostumbrados y dicen Güey, ¿por qué sales con él? ¿no? Córtalo, termínalo y es una parte importante de tu, de tu vida claro. Terminas haciendo cosas en un trabajo y después dices No, oh, no lo hubiera hecho Pero pues solo así es como se distinguen algunas personas Y tiene que ver con las frases anteriores Arriesgar, como lo diferente o mejor creo que Quiero pensar que soy una persona congruente, lo más posible.
0: Yo lo pudiese complementar, si me lo permites, Gracias. también como una persona hambrienta y curiosa por nuevos contenidos, por redescubrir cosas y tomarle bajo ese lado de conciencia ya un punto personal.
1: Bastante. Entonces,
0: es lo que pudiese observar dentro de lo, lo que me has permitido conocer de ti a través de, de este tipo de entrevistas, que de verdad estamos bien, bien complacidos con, con todo lo que ha vino, ido saliendo gracias entonces no sé qué te parece si, si de esta manera ya haciendo como que un resumen pudiésemos definir una frase acompañado acá con, con los truenos de esta tarde en la ciudad de Puebla
1: <ríe> okay. eh, pues mira una frase una frase como tal para cerrar no, no, es, no estoy seguro creo que sería algo como hay dos partes, una es moverse con inteligencia y que es un mensaje que, que, que platicando que es como algo que podría dejar ¿no? un sí. mensaje a alguien más uh -huh. movernos con inteligencia y con sabiduría inteligencia es resolver problemas de forma sencilla única y diferente uh -huh. sabiduría es arriesgar es ganar experiencia es probar, es volverte maestro en la toma de decisiones okay. entonces si hacemos todo con inteligencia y como bien de la mejor manera sin gastar recursos y todo y arriesgando o sea tomando experiencia y buscando tomar las mejores decisiones creo que todo sería muy bueno entonces vivir con, con inteligencia y con sabiduría o, o potenciar nuestra inteligencia y sabiduría creo que nos ayudaría a todos. Claro, sí, evidentemente
0: tomando en cuenta que ya te estás eh coqueteando un poco con la siguiente pregunta que sería ¿qué, ¿qué le diría Mike Robles a esa generación de relevo dentro de esos eh, riesgos y sabiduría si nos escuchan personas de edad muy corta uh -huh. ¿qué recomendación le darías tú dónde adquirir esa sabiduría? tomando en cuenta que muchas veces la sabiduría va en función a experiencia
1: así es desde mi experiencia por eso me gusta mucho ver películas, me gusta mucho el teatro, los libros también, los podcasts, leer, blogs, eh, porque es contenido de alguien que ya lo vivió y te lo está transmitiendo.
0: El camino que ya se recorrió.
1: Sí, ahora entiendo que una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo, pero al menos te, te, da, te da un avance. Si no hubieras visto esa película, si no hubieras escuchado esa canción, si no hubieras tenido, si no lo hubieras puesto atención, a mí me gusta por eso frenarme mucho. O sea, frenarte y decir, a ver, espérate, ¿te diste cuenta de lo que pasó? Claro. Y por eso es que me, me gusta esa parte. Eh, desde ahí creo que puedes tomar mucha sabiduría. Con alguien que ya lo vivió, que ya lo pasó, pues tómalo, ¿no? Tómalo lo mejor posible para ti y ocúpalo, arriesgate a usarlo y hacerlo. Dentro de esas
0: recomendaciones, una película, un libro, un podcast que pudiese recomendar a, a estas personas que nos están escuchando y que dirían, ok, perfecto, tomaré las palabras de
1: Mike Robles. Me gusta esta entrevista. Julio, ¿por qué es esas preguntas? Me, me cuesta. Pero, no, que, pero eso no está, tengo fuera, una. está fuera del guión. Qué bueno, gracias. <risas> me agrada eso. Me agrada solo
0: contenido de valor.
1: Es justo la parte donde te digo que pienso. Lo okay. pienso porque no quiero soltar cualquier cosa. Claro. ¿no? Es una parte como cómo trabajo. Claro, en entiendo el... el compromiso que sientes ante Exacto. lo que es la parte
0: de la recomendación. Exacto. Pero por lo menos, a ver si te ayuda un poco. Este, a mí me gusta mucho, hay una película que se llama eh, Pasante Fuera de Moda.
1: Pasante de Moda.
0: Pasante de Moda. Como Dani Nanihata Ajá, y está Robert De Niro. Sí. Y es una película que da un, da un consejo genial, o sea, cómo esa experiencia de estas generaciones ya X, o no, como venga, sí te aporta y cómo lo pudieses unir en un espacio muy al estilo coworking, uh -huh. bajo emprendimientos que salen de la nada, donde en este caso la fortaleza es la mujer, la creadora de todo ese tipo de industria. Entonces, es una película que yo pudiese recomendar a este mundo de emprendedores. Perfecto. ¿Cuál te gustaría a ti?
1: Ah, no me cuesta, la verdad es que sí, de verdad, de verdad, me cuesta trabajo. Porque, ¿puedo decirte algo? Puedo decirte, desde que vi Rocky, Ajá. es una parte que yo dije, no puede ser. O sea, este canijo de la nada tuvo una oportunidad... Y sacó lo mejor posible que él tenía para arriesgarse y hacerlo lo mejor, y después vivió tantas cosas: sí. perdió a su entrenador, todo fue creciendo, después tuvo a su hijo. Película de culto. No, pero, pero puedo decir desde ahí: puedo pensar en volver. Es que le sacó algo alguna, o sea, vi volver al futuro, Ajá. vi Interestelar, fue increíblemente buena para mí. La parte de saber cómo esas dimensiones, y yo en la parte de las dimensiones la veo como. ¿Esta es la única realidad o verdad? Pues no, puede haber otra. Hagamos la diferente. Claro. ¿No? Este, como hoy, que dicen, pues es que las clases no son en línea. Pues, güey, demos clases en línea. O sea, es como en otra dimensión, en otra perspectiva se pueden hacer estas cosas. Donnie Darko me encantó. La Naranja Mecánica me encantó. La de Inception es mucha de negocios. Porque te ayuda a plantear, a meter una idea. Hasta en tu familia, tu novia, tu trabajo, todo. Okay. Son ese tipo. A eh, mí me gustan mucho las películas, me es más fácil poder hablar de esas. Y cada una podemos sacar algo importante.
0: Bien. ¿Algún libro de
1: preferencia? Eh, algo de marketing. Me, me, fue un regalo también de, de José Adrián. Que a mí me decían, unos amigos me decían, Oye, tú ya leíste el libro de Carnegie de eh, Cómo tener amigos. Se me fue el nombre ahorita. Bueno, ahorita lo vamos a buscar y lo vamos a poner, el de Carnegie, este, ese es básico, básico, básico. Las personas me decían que si yo ya lo había leído, porque estaba, que yo actuaba como si ya lo hubiera tenido y nunca lo había leído. Y ahora que lo estoy, que, que, que lo leí o que lo estoy leyendo, digo, no manches, es verdad. Y, es, y ese libro, la verdad es que ayuda bastante a todo, o sea, son las relaciones con familia, con amigos, con trabajo... Y te ayuda a verlo desde otra perspectiva. Entonces. Ok, creo que Roberto lo tiene acá. De Del Carnegie.
0: Del Carnegie. Más o menos eh, pudiese describir ese libro. No lo conozco, pues aprovecho uh -huh. la recomendación que me estás dando. Pero va orientado hacia crecimiento personal, eh, motivación, negocios. ¿Cómo pudieses describirlo?
1: Cómo ganar amigos e influir en las personas, exactamente. Daniel Carnegie, ok, Eso. perfecto. Pues si lo quieres tomar un poco como motivacional, pero la verdad es que no. La verdad es que él te va dando, te va llevando poco a poco sobre la parte de pensar en la otra persona, de empatía, de cómo llegar y, y caerle bien a las personas, que salgas bien librado de alguna situación, que alguien esté hablando de algo que tú sabes que está incorrecto y cómo sales bien librado de esa parte... Y que todos te amen cuando tú salgas de algún lado
0: Bueno, lectura obligada entonces A partir si del de, es, escucha de este podcast La verdad es, es que más. sí es okay. Quieres
1: estar bien en tu, en tu universidad Y que todos te amen En tu trabajo, en tu familia, tu pareja Que todo caerle bien a las personas Y por lo mismo Hacer buenos negocios y todo Es clave, la verdad es que hoy me está ayudando Muchísimo más Bien, De lo que yo imaginaba.
0: Entonces, película, vamos con Rocky okay. Libro, vamos con Carnegie
1: ¿Podcast? Eh, entonces, sí, es un poco más complicado. Hoy, hoy puedo hablarles de Aaron Benítez. ¿Qué es hace una, Aaron Benítez? Pues es una, él, él trabaja en tecnología, Ajá. pero él, la frase o el lema que tiene es no hacer drama. No haces drama, es todo. Entonces, tienes trabajo que hacer, pues hazlo y hazlo bien y hazlo rápido. Te pusiste triste, pues órale, vívelo, sé triste y después ya sal y regresa. Pues no hagas drama, o sea estás aquí, sácale jugo a lo que tienes que hacer y listo, haz lo mejor que tienes que hacer con, con lo que tienes a la mano
0: Buena recomendación ya estamos por terminar ¿verdad? lo que es la, la entrevista del día de hoy súper complacido con cómo ha salido todo Gracias este, Creo que tenías una, una información que de alguna u otra manera siempre como que en el mundo profesional batallamos un poco en cuanto a lo que es la diferencia del marketing de la publicidad, de las ventas y cómo toca ese aspecto en el subconsciente del consumidor o algo así, este, me comentaste fuera de, de entrevista. Sí, bueno, ya, ya como bonus track, uh -huh. para, para darle ese consejo a estos próximos profesionales que se adentran al, al tema del mercadeo y toda esta necesidad digital y las redes sociales y todo esto, ¿qué pudiese decir Mike Robles ante esta necesidad?
1: Está bien, yo solo al final quiero aprovechar hablando de esta parte mía, mía. Ajá que muchas veces me dicen que ventas es es marketing o es muy parecido o cosas por el estilo y pues no o se trabajan juntas pero marketing no es ventas eh, marketing te da todas las herramientas y, y bueno ventas es una de esas herramientas pero marketing es lo que lo que te da todo lo que tú puedes conocer del consumidor, cómo, cómo trabajarlo, pero ventas es una parte en la que tú ya ocupas todo lo que aprendiste, todo lo que está a tu alrededor para aplicarlo. Y a mí me gusta decir algo, que también es de, otra, de otras, nada es mío, como les decía, claro. No me gusta vender, ni siquiera me gusta cuando me lo dicen, así como, oye, qué buen vendedor. O pues sea, a mí me gusta ayudar. Y no estoy vendiendo, estoy ayudando a las personas de alguna manera y por ejemplo hablando es de ok, no ayuda, resuelves un problema, está bien resuelvo, trato de ayudar a resolver el problema de una persona o ayudar entonces marketing te da como todo ese...
0: la caja de necesidades
1: Exacto, ¿no? y ventas es una parte de ellos en donde ya... ahí es en donde entra tu, tu feeling, tu experiencia esto de saber cómo preguntar, qué decir, qué no decir, qué guardarlo al final es lindo, o sea, es una parte muy, muy linda de, de, de llamarlo así de alguna manera de ventas, que me gusta mucho, o sea, me, me encanta poder ser con una persona y no venderle, sino preguntarle, saber y decirle, oye, pues mira, sé que esto podría ayudarte, hagámoslo juntos y tenme la confianza de decirme lo que sea. No tienes dinero, no puedes lo que sea, dime lo que sea y lo resolvemos. No pasa nada. Entonces, eh, estudiar marketing para mí fue muy importante porque me ayudó a saber conocer técnicas y formas de poder mejorar las relaciones con las personas. Y hoy lo traslado a, a Workosfera y estoy encantado. Y me enfoqué bastante en la parte de ventas, en la atención al cliente, y estoy muy contento. Por eso es que hoy leer este libro pues me ayudó mucho. Y mi maestría de servicio al cliente pues me ayudó más. Entonces, claro. estoy muy, muy contento. Bueno,
0: Mike, de muchísimas gracias con toda esta información que has compartido con nosotros. dónde pudiésemos conocer de Mike Robles, a través de las redes sociales, donde pudiésemos saber un poco más de ti.
1: Fácil, muy fácil. Escribes es Mike, M-I-K-E, Robles, Workosfera Y así está igual en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en este, en todo. Y ahorita ya aproximadamente pues ya espero sacar algo como ya más mío mío. Tal vez podré escribir algo, entonces, así me vas a encontrar
0: entonces preparado a, esa de, a esos próximos pasos que estaremos viendo por parte de Mike Robles ya como profesional y como gran ser humano sí, 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 exactamente bueno, muchísimas gracias por formar parte de esta primera temporada de Los Incógnitos gracias da, a ti. es un gran placer para nosotros como, como equipo el que hayas aceptado esta invitación y, y bien, lo natural bien. que ha salido todo, toda esta entrevista entonces, de verdad, muchísimas gracias
1: gracias a ti y a ustedes, a mi equipo este, y suerte, que venga todo muchísimo mejor Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale. Bien.
0: Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos en su primera temporada. Con el capítulo Inspiración. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.